0: Was versteht ihr unter dem Wort Obst? Ich weiß, wenn man so eine einfache Frage stellt, dann denken alle, was führt er im Schild? Es ist nichts Schlimmes. Was ist Obst? Frucht. Frucht. Selbstverständlich, oder? Was denkt ihr, was hat Obst bedeutet, etwa so vor 1300 Jahren bis, äh, 1000, äh, bis 750 also Mittelalter, so ein bisschen vor dem Mittelalter? hat ihr eine Idee, was Obst dann heissen heißen? Ups, was könnte das sein? Ja, ist schon sehr gut, ja, genau. Veraltet? veraltet? Ah, okay, obsolet, ja, spannend, ja. Irgendeine Ableitung, oder, von dem Wort, sehr, sehr kreativ, genau. Ja, könnte das sein, hä? genau, was den vielleicht noch ein bisschen weniger äh, hat. genau. Ja, habe das gelesen, Althochdeutsch ist so 150 bis 1050 nach Christus, ist es Obatz gewesen. Und mittelhochdeutsch eben so 1000 bis 1'315 nach Christus, obetz. Und das heisst eigentlich, essen und etwas dazu noch nehmen. Und das hat dann noch keine Rolle gespielt, ob das Früchte oder Gemüse oder schon irgendetwas war, sondern zum normalen Essen hat man etwas dazu genommen. Ich also für mich denke ich, hat zum Beispiel, wenn ich Rösti esse, sehr gerne noch ein feines Stück Bergkäs dazu. Oder? Das wäre Obst eigentlich wär Bergkäs, wäre Obst. <lacht> Weil das ist noch etwas dazu, zu rösten, zum Normalen, oder? Und erst mit der Zeit, erst mit der Zeit hat sich das Wort Obatz oder äh, Obetz nachher zu Obst entwickelt. Und dann braucht man es jetzt halt nur noch für Früchte und nicht nur für etwas Zusätzliches zum Essen. Und warum erzähle ich euch das? Es ist ganz normal, dass sich Wörter entwickeln über die Jahrhunderte ein. Das ist... Nichts Schlimmes und nichts Spezielles eigentlich, das kennt man. Und unsere Schwierigkeit als Christen ist, wenn wir in der Bibel lesen, zumal ein bisschen spüren, ja, welches Wort hat sich jetzt vielleicht verändert und welches braucht man noch relativ gleich wie früher. Wir haben nicht nur eine Sprache, die eben vor 2000 Jahren oder vor 3000 Jahren ist aufgeschrieben wurde, sondern wo noch aus einem völlig anderen Kulturkreis herauskommt. Die haben das völlig anders erlebt als wir. Und darum war ja das Gespür für diese Wörter etwas anders. Gewesen. Und Liebe ist eben genau so ein Wort. Wenn wir heutzutage das Wort Liebe hören, dann denken wir vor allem an verliebt sein, gern haben, sich mögen, jemanden ins Herz schliessen, jemandem gefallen. Es kann so weit gehen, dass man es braucht, für jemanden zu verehren oder sogar zu vergöttlichen. Und wir brauchen es natürlich für das Intimwerden, für das Sex, für den Geschlechtsverkehr. So wird das Wort heute gebraucht. Und jetzt lesen wir eben zum Beispiel einmal in der Bibel 1. Johannes 4,16. Gott ist Liebe. Was klingelt bei uns, oder? Wenn wir das Wort hören. Ähm es geht nicht darum, dass Gott uns mag und es hat auch nichts mit Sexualität zu tun hier in diesem Zusammenhang. Also die Bibel redet auch über Sex, aber nicht an dieser Stelle hier im 1. Johannesbrief, das sie die anderen Stellen, wo das vorkommt. Und weil wir in der Predigt ja immer wieder davon reden oder eben in den Liedern singen von Gott ist Liebe, wird ich mit euch das Wort Liebe ein bisschen näher anschauen. Ich gehe davon aus, dass die eine oder andere Sache ihr auch schon in anderen Predigten gehört habt oder vielleicht mal in Büchern gelesen habt. Hey, ähm, ich möchte es zuerst noch erklären, aber dann vor allem nachher auch noch sagen, was hat das für Konsequenzen hat, je nachdem, ähm, eben wie man das Wort braucht. Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben worden. Und das Griechische hat verschiedene Wörter für das deutsche Wort Liebe. Und auch das ist wieder etwas, das überhaupt nicht außergewöhnlich ist, sondern das kennen wir auch noch heutzutage. Ich habe mal im Internet nachgeschaut, ich habe nicht gut Englisch. Ihr seht, auf der linken Seite ist der Satz auf Deutsch. Und es ist immer groß, 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 Ein grosser Stein, ein grosser Erfolg, ein großes Land, ein grosser Mann. Ähm, das kann man so sagen. Und auf Englisch ist viermal ein anderes Wort. A big stone, a great success, a large country und «a tall man». Also das ist nichts Aussergewöhnliches. Wir kennen da so, wenn man eine Fremdsprache redet äh, red oder lehrt, dass man merkt, aha, in dieser Situation muss ich jetzt eben das Wort nehmen und nicht das andere Wort nehmen. Und Wahrscheinlich gibt es so umgekehrt, wenn man von anderen Sprachen nachher in Deutsch übersetzt. Und Im Griechischen gibt es jetzt vier Wörter für das Wort Liebe. Das wären jetzt die Verben hier. «erao», «stergo», «phileo» und «agapao». Und vor allem Phileo und Agapao kommen in der Bibel vor. Das Wort Erao, das oberste, das kommt gar nicht in der Bibel vor. Wir kennen das aber gut. Das Substantiv ist Eros, Gott der Liebe. Und bei uns im Deutschen kommen eben auch die Fremdwörter davon, Erotik oder erotisch. Und genau das bedeutet so, das ist die sinnliche Liebe, die begehrende Liebe. Das Wort braucht das Neue Testament oder die Bibel gar nicht. die umschreibt das mit anderen Wörtern. Und dann haben wir noch das Wort Stergo. Das kommt nur ein einziges Mal vor in der Bibel, und zwar im Römer Kapitel 12, Vers 10. Und auch noch gerade im Zusammenhang mit Phileo. Luther Übersetzung hat er, die Liebe untereinander sei herzlich. Also sie haben das Dergo eigentlich herzlich, also das und Phileo mit einer herzlichen Liebe übersetzt für im Deutschen, dass wir das ein bisschen verstehen. Und die anderen beiden Wörter, also Phileo und Agapao, die sind jetzt für uns interessant und die würden wir noch etwas näher zusammen anschauen. Phileo ist ein Wort, das wir sehr gut kennen. Wir haben viele Fremdwörter aus dem Griechischen oder teilweise aus dem Latinischen. Also, wenn wir heute Philipp hier haben, das ist der Pferdefreund, eben die Liebe zu den Rössern, Hypos, das Ross. Und äh, Phileo, oder der Philosoph, vielleicht haben wir ja da, der Sophie heisst, oder? Die Weise. Und Philosophie ist die Liebe zur Weisheit. Und Philadelphia, im Neuen Testament wird das erwähnt. Das war damals eine Stadt im Westen der heutigen Türkei. Es gibt aber auch in Amerika eine Stadt, die Philadelphia heisst. Und das heisst nichts anderes. Viel Phileo und Adelphia, Liebe zu der oder den Geschwistern oder Bruderliebe, so also wird das Wort heute gebraucht. Und Phileo ist eigentlich genau eben die Bruderliebe. Also das gerne haben, jemanden mögen, manchmal muss man den Usefahre, für das man sich die Liebe erarbeiten kann, dass Phileo, äh, Man mich auch Sachen gern hat oder lieben oder eben zum Beispiel bei den Griechen ist das Wort gebraucht worden, die haben ihre Götter gern und ihre Götter geliebt, da kommt das Wort vor. Phileo hat mit gern haben zu tun. Und das andere Wort, wo eben vorkommt, das Verb agapao oder Substantiv agapä. Ähm, das ist spannend. Das hat im klassischen Griechisch äh, eigentlich genau die gleiche Bedeutung wie Phileo. Man konnte entweder das Wort oder das Wort nehmen können und erst mit der Bibel wird dem Wort eine spezielle Bedeutung geben. Und die spezielle Bedeutung ist, dass das nicht eine Liebe ist, wo man sich muss verdienen muss, wo eine geschenkte Liebe ist. Fast an allen Stellen, nicht ganz an allen Stellen, wo diese Wörter vorkommen im Neuen Testament, ist es, beschreibt es die Liebe von Gott zu uns Menschen. Also, da wird das Wort gebraucht. ich sage nicht ganz bei allen, aber fast bei allen Stellen. Und das ist eine selbstlose Liebe. Also Leo hat irgendetwas damit zu tun, weil es ihm nach ist, weil ihm etwas sympathisch ist, weil jemand sich etwas verdient hat, hat man den gern, mag man das gut. Da hat mir im Garten geholfen, finde ich einen coolen Typ oder so. Mir ähm, haben das Heu auf dem gleichen Bühne. Ähm, Das ist Phileo. Aber Agapau heisst, ich entscheide mich dazu, jemanden zu haben. Und das kann sogar sein, dass mir diese Person eigentlich unsympathisch ist. Dass ich die gar nicht mag. Es kann sogar so weit gehen, sagt die Bibel, dass das mein Feind ist, den ich lieben kann. Weil es nämlich eine Entscheidung ist, und nicht das Gefühl ist. Also hier könnte man definitiv vor der Bibel her Jetzt nimmt das Wort Fileo brauchen, dann müsste man sagen, falsch. Und das andere Wort her, das und Das funktioniert schon nicht, für das auszudrücken ausdrücken. Es ist eine geschenkte Liebe, also feindes Liebe kann man nicht mit Phileo haben, das geht nicht. Das geht nur mit dem Agapau. Ein biblisches Beispiel, jetzt, wo das Verb vorkommt. Dort. «Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren.» Römer Kapitel 5, Vers 8. Und hier... Kommt das eigentlich zum Ausdruck, was das Agapä, die Liebe Gottes, bedeutet? Gott hat schon gehandelt, bevor wir irgendetwas Gutes tun. Also, wir haben ihm noch gar nicht irgendetwas zu gefallen machen können, dass er sagt, ah, Moll, ich habe dich gleich gern. Sondern er hat sich entschieden, gern zu haben, bevor wir überhaupt so etwas Gutes tun können. Und eben, Römerbrief, in den ist geschrieben worden, sind wir ja noch längst nicht auf der Welt gewesen, haben noch gar nichts Gutes machen oder Richtiges machen können. Gott hat schon seine grosse Liebe für uns bewiesen. Also hier kommt das Wort Liebe schön zum Ausdruck. Jetzt habe ich so gedacht am Anfang von dem Gottesdienst, ihr tut mich ein bisschen leid. Ähm, Zuerst hat er einen Lehrer vorne, vor der Schule oder? und erklärt nicht Wörter. Jetzt komme ich noch, oder? Lehrer in der Gemeinde, oder? und erklärt Wörter. Ich tue mich jetzt gerade für uns beide. So viele Studien es geht mir nicht darum, dass man das alles durch und durch erkennt oder weiss, sondern dass man ein bisschen ein Gespür überkommt für Sprache. Und etwas von dem merkt, wo eigentlich dahinter steckt. Aber schlussendlich geht es ja nicht um Sprache oder um Wörter. Sondern, und das ist jetzt spannend da ist ja etwas Biblisches, etwas Theologisches dahinter. Und das interessiert uns ja. Das hat Auswirkung wirklich auf unser geistliches Leben. Schlussendlich kann man sagen, das ist lebenswichtig, im geistlichen Bereich jetzt, dass man das wissen und spüren, um was das geht. Und der Rest der Predigt möchte ich jetzt eben ein bisschen probieren, das aufzuzeigen an verschiedenen Sachen. Was ist jetzt der Unterschied? Was hat das für Konsequenzen, ob jetzt da in der Bibel, wir sehen es ja nicht einmal, wenn wir es Deutsch lesen, ob jetzt da Phileo oder der Agapäo steht, was hat das zu bedeuten? Wenn Gott uns Menschen würde mit Phileo lieben, also wenn er uns mag, wenn wir ihm sympathisch wären, dann müssten wir uns tatsächlich Sorgen machen um unsere Rettung. Mag mir Gott? Oh, ehrlich gesagt, also, es gibt viele coolere Menschen als ich bin, es gibt viel frömmere Menschen als ich bin, es gibt ich bin allerhöchstens Mittelmass von diesen 8 Milliarden Menschen, oder? allerhöchstens. Mag mein Gott? Ich glaube es nicht. Wenn das nur nach Gefühl geht, nach Sympathie, habe ich Gefühl, also so toll bin ich nicht. Also, wenn Gott uns nur mit Phileo würde lieben würde, dann wäre das besorgniserregend. Die Chance wären gross, dass seine Liebe sehr schnell würde abhalten und die würde und ganz ausgehen würde. Es kommt mir so vor, wie ich weiß nicht, ob ihr das so beobachten in der Schule. Ich habe so Leute kennt, die durch Dick und Dünn gegangen, Freunde, jede freie Minute zusammen in der Schule hocken, sie die ganze Zeit zusammen. Und nach Schulende geht die Wagen auseinander. Und nachher sehen sich die nach 20 Jahren wieder und haben sich fast nichts mehr zu sagen, weil sich die so auseinanderentwickelt haben, nicht mehr miteinander zu tun haben. So kommt mir das vor, wenn Gott uns nur mit Phileo würde lieben würde, wenn er uns nur gerne haben würde. Irgendwann würde das auseinandergehen und die Liebe erhalten. Aber die Bibel sagt immer wieder: Gott, seine Liebe ist nicht auf Zuneigung gegründet. Es geht nicht um Sympathie bei Gott. Gott hat sich entschieden, die und mir gerne zu haben. Das ist ein riesiger Unterschied. Das finden wir auch schon im Alten Testament. Es ist ganz spannend, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Da können wir viel für uns lernen, wenn wir im Alten Testament lesen. Warum hat Gott gerade das Volk Israel erwählt? Alles so tolle Leute sein, oder sehr vorbildlich, ein grosses, ein angeseheniges Volk. Nein, überhaupt nicht von all dem. Sondern die Bibel sagt, Sie tut das beschreiben das, 1. Mose, Kapitel 7, Vers 6-9. bis Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker. Denn ihr seid ja das Kleinste von allen Völkern. Also die haben da nichts Großes geleistet, oder? Nein, aus Liebe hat er sich, für, hat er sich euch zugewandt. Und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Darum hat er euch mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt. Er hat euch aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten, erlöst. So erkennt doch, der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und er allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Und Ich finde das so cool, wie das hier beschrieben wird, dass das nicht irgendeine Leistung ist von dem Volk, wo Gott ist und hat gesagt, boah, ist das ein cooles Volk, das habe ich jetzt gern. Sondern er sagt, wisst ihr was, Ja, habe das schon euren Vorfahren äh, versprochen, dass ich zu euch werden lügen. Also Gott ist vertrauenswürdig, weil er seine Versprechen einhalten. Das kommt hier zum Zug. Ich habe mich entschieden für euch, ich habe euch erwählt. Es geht nicht darum, dass die so cool sind, ihr seid die kleinen Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was sie sind. Also da ist nicht Sympathie da, sondern da ist eine Entscheidung Gottes da. Und jetzt kommt für uns eben das verfängliche Wort, Aus Liebe hat Gott sich entschieden. Oder, oder hat er mich erwählt. Oder? Und wir kämen dann Gang rein, oder so ein bisschen im Hinterkopf schnell, ah. Der findet die sympathisch. Nein, hat nichts mit Sympathie zu tun, oder? dass wir das sehen. Und äh, Interessant ist, es gibt ja eine griechische Bibel. Irgendwann haben sie das Alte Testament, das hebräisch geschrieben ist, vor allem hebräisch, ganz wenig Teile sie Aramäisch. Haben sie mal nachher in griechisch übersetzt, das ist schon... Ich glaube, vor, ja, das war vor äh, Jesu Geburt Und dort ist natürlich spannend, zu schauen, wie haben die Zebereisen übersetzt Und bei dieser Stelle kommt genau auch wieder das Wort Agape vor oder ähm, Es ist die schenkende Liebe. Mit dem Wort haben sie das übersetzt. Das zeigt sich an anderen Stellen im Alten Testament. Ich möchte hier nur Jeremia 31, 20 vorlesen. Ich, der Herr, antworte: Ephraim ist mein geliebter Sohn, mein Lieblingskind. Immer wenn ich ihm Strafe androhe, muss ich doch in Liebe an ihn denken. Es bricht mir das Herz, ich muss Erbarmen mit ihm haben. Also Gott kann nicht anders. Er steht zu seiner Entscheidung und zu seinem Versprechen, ob es Konsequenzen gibt für Sünde. Selbstverständlich gibt es Konsequenzen. Aber er steht zu seiner Entscheidung. Und darum können wir sicher sein, wenn wir... Zum Glauben sich auch an Jesus Christus, wenn wir uns unsere Sünden heilen lassen, dann handelt Gott nicht nach Gefühl. Ah, ich könnte schon retten, aber du bist mir leider nicht so unsympathisch. Sorry, du hast halt Pech gehabt, oder? Es funktioniert nicht so in der Bibel. Sondern er hat sich entschieden, er ist ein treuer Gott, er steht zu seinen Versprechungen, die er uns gibt, in der Bibel. Und darauf können wir ins Felsenfest verlassen. Das ist das, was ich in der Bibel immer wieder ermutigen will. Ich möchte noch so etwas Weiters erwähnen, was die Konsequenzen sind zwischen Phileo und Agapao, wo wir das vielleicht manchmal nicht bewusst sind. Wenn wir in der Bibel lesen, gibt es manchmal so Bibelstellen, wo es echt irritieren Oder einmal mir geht es so. Es heisst, Gott ist die Liebe. also ja vorgelesen, kommt wortwörtlich vor. In der Bibel Gott ist die Liebe, aber es heisst auch, dass wir einen zornigen Gott haben. Oder es heisst, Gott ist Liebe, aber Jesus sagt zum Petrus, geh hinter mich, Satan. Boah, ist doch ziemlich tough, oder? Gott ist Liebe, ist Liebe, aber Jesus wirft Händler mit einer Peitsche aus dem Tempel raus. Gott ist Liebe, aber Jesus beschimpft die Pharisäer als Heuchler, als bös, als ehebrecherisch. Das meint, sie sie gottlos. Er beschimpft sie als blinde Narren, Schlangenbrut, Otterngezücht. Gott ist Liebe, aber er lässt sie Sohn Wie passt Gottes Liebe mit diesen Sachen zusammen? Und auch hier wieder ist das, das Problem, dass wir im Hinterkopf eher viel Leo haben. Dass wenn wir lesen in der Bibel Gottes Liebe dass wir das Gefühl haben, der findet das alles sympathisch, Gott ist nett. Er ist immer freundlich, dort äh, Fleugen etwas zu Leid. Äh, der kann gar nicht anders, weil Gott ist Liebe. Und wir verknüpfen das mit Phileo, verknüpfen, auch wenn wir das Wort gar nicht kennen. Aber wir verknüpfen das mit dem Menschlichen und nicht mit dem Göttlichen. Und das stimmt, wenn wir das mit Phileo würden verknüpfen Also Gott kann nicht Liebe sein und nachher. Heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt und nachher wirft er jemanden auf den Kopf. Du Heuchler, du bist bös. Schlangenbrut, Ottern gezüchtet. Und ich glaube, die Eltern als Beispiel kennen diese Herausforderung mit ihren Kind zusammen. Man geht vielleicht Hurti weg und lädt den Farbkübel offen und nachher sieht es so aus. Und wisst ihr, warum es wichtig ist, dass man auf der Toilette einen Filzstift hat? <lacht> Und Handcreme kann man ja vielfältig einsetzen. Die ist ja nicht nur dafür, dass man die Finger oder die Hände kann. Es gibt auch noch andere Sachen, die man eingremen kann. Und dann kommen wir noch zum Thema Kochen. Das ist auch immer sehr interessant. Jetzt bin ich nicht sicher, ob wir das Thema Farbschokade schon gehabt, oder haben wir das noch nicht gehabt? <lacht> und dann kann man ja das noch kombinieren, Farb und mit Kochen, ähm, dann sieht es nachher so aus. He? Ja, ich denke, vielen von euch ähm, wahrscheinlich Schweißausbrüche langsam oder äh, können wir irgendwelche Albträume wo die man schon lange hätte irgendwie auf die Seite wollen schieben in diesem Moment, wenn man das entdeckt, hat man keine Zuneigung für seine Kind, oder? Da ein Gefühl, ein gutes Gefühl für seine Kind. Aber in gesunde, gesunden, ihre guten Familie, nehmen wir jetzt das als Beispiel, in gesunde gesunden Familie hat man seiner Kind grundsätzlich genau gleich gern. Das gibt vielleicht Konsequenzen, je nachdem. Ob man noch selber die Schuld ist, dass man die Farbe offen hat, weiss nicht was, oder? Das muss man dann als entscheiden als Eltern, was für Konsequenzen das, das hat. Aber die Grundliebe bleibt da. Also in dieser Situation kein Filet, oder? Gerade keine Zuneigung für Kind, Kinder. Aber die Agape-Liebe ist eben immer noch da. Gottes Liebe bedeutet eben nicht, jö, und oh, und kein Problem, und ja, da drücken wir mal ein Auge zu, und das Hühnerauge drücken wir auch noch gerade zu, und ist kein Problem. Das bedeutet es eben nicht. Genau wie Eltern auch eines müssen sagen, so nicht. Wenn sich der Fünfjährige schreiend an Kasse beim Gob am Boden schmeißt, oder, gegen irgendein Problem oder so, da muss man auch hart sein, oder muss konsequent oder auch Sachen durchziehen. Und Gottes Liebe hat genau mit dem zu tun. Gott ist nicht einfach immer nur nett und freundlich. Er hat sich für uns Menschen entschieden. Er liebt es. Aber wer seine Liebe ablehnt, der ist automatisch immer noch unter dem Zorn von Gott. Und eben, wir haben so super coole Stellen, wo wirklich, ich liebe so Stellen, oder? Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber das geht ja noch ein bisschen weiter, das Kapitel 3. Gerade direkt nachher kommen wir Vers 17 und 18. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Und amen am Ende dieses Kapitel: wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Sohn wird für immer auf ihm lasten. Und ich denke langsam aber sicher, spüren wir etwas von dem, was es bedeutet, eben den Unterschied zu haben in der Bibel zwischen Phileo und Agapao, Gottes Zorn ist die Rückseite dieser Liebe, dieser entschiedenen Liebe. Es hat aber auch Konsequenzen, wenn wir diese Liebe nicht annehmen wollen. Gott kann sie nicht akzeptieren, weil er völlig ohne Schuld ist. Wenn ein Mensch seine Vergebung ablehnt, dann hat er seine Schuld noch. Dann ist der Zorn Gottes noch da. Das ist ja Konsequenz dem ganzen Ganze wie soll ich sagen, Konstrukt von unserem christlichen Glauben, wo wir haben, auf das vertrauen wir ja. Dann sagt Gott eben nicht, ah, da drücken wir mal ein Auge zu. Nein, für das ist ja die Vergebung da. Seine Vergebung in Jesus Christus. Und darum ist das eigentlich eine absolute gute Botschaft, die Jesus bringt, dass er sagt, nicht ihr seid Gott sympathisch, sondern Gott hat sich entschieden, euch gern zu haben. Das ist ein Unterschied. Schmeile weit voneinander entfernt, die zwei Aussagen. Gott hat sich entschieden, die zu lieben, die zu vergeben und damit die auch zu retten. Und wie ich das schon angetönte habe, das Geschenk kann man nur auf einen Weg annehmen, in dem, dass du an Jesus Christus glaubst, oder anders gesagt, dem, dass du dein Vertrauen auf Jesus Christus wirfst. Und das ist für uns 100% entlastend. Es geht nicht darum, ob ich Gott sympathisch bin oder unsympathisch bin. Es liegt einzig und allein an Gottes Entscheidung. Und seine Entscheidung können wir ja nachlesen, schwarz auf weiß in der Bibel, z.B. 1. Timotheus 2,4 «Denn er, da geht es um Gott, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen.» Und in Johannes 3,16 haben wir ja vorhin gelesen, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Er hat ja das schon gemacht. Sein Willen ist, dass alle gerettet werden möglichst und er hat schon alles dafür gemacht. Ich denke, ich muss nicht erwähnen, an diesen Stellen überall Agapao oder Agapä. Ähm, das ist die entscheidende Liebe, die Gott sich entschieden hat für uns. Wenn Gott uns liebt und wir aufgefordert werden, unsere Mitmenschen ebenfalls zu lieben, dann hat das eben überhaupt eigentlich nichts zu tun mit Zuneigung oder mit Sympathie. Oder da kommen ja dann die Fragen auf. Ich finde, das ist eine absolut steile Aussage, liebt eure Feinde. Ich bin erschossen. Oder? Ich, sage, aber ich liebe schon nicht nur meine Leute, die ich um mich herum habe, die meiner Liebsten sind. Oder? Wie soll ich denn noch meine Feinde lieben? Es also, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also, definitiv nichts mit Sympathie oder Zuneigung zu tun, sondern ich entscheide mich dazu. Und das geht nur, wenn wir wissen, dass Gott uns geliebt hat. Also verwechseln wir Liebe nicht mit gutem Gefühl. Gott, Gottes Liebe ist eine starke Liebe, eine Liebe mit Konsequenzen, selbstverständlich. Gottes Liebe ist eine Liebe ohne Ende, eine handfeste Liebe. Und mit dieser Liebe, so ansatzweise, das schütteln wir nicht aus dem Ärmel, das muss uns der Heilige Geist helfen, damit wir das je länger, je mehr umsetzen können. Mit dieser Liebe, die Gott uns gegeben hat, können wir anfangen, unsere Mitmenschen drin innen zu fassen. Wir können wir die Menschen gern haben, die schwierig für uns waren. wir können unsere Kinder gerne haben, weil sie gerade mal der Fernseher kaputt gemacht haben. Oder? Oder vielleicht die Ehepartner kannst du gerne haben, was sich in den letzten 20 bis 30 Jahren verändert hat. Oder die Nachbarn, die dich ärgert. Das ist noch schwierig, den gerne zu haben, oder Oder die Ausländer, die in der Schweiz sind. Oder der Bundesrat mit seinen Entscheidungen. Ich weiss nicht, an was du dich ärgerst. Oder? Es geht nur mit dieser Agapenliebe. Das Bibel eben sagt, bisher zu den Feinden können wir lieben. Und ich möchte noch einen letzten Aspekt erwähnen, so von äh, verwirrende Bi Bibelstellen oder die schwierig sind, wenn man nicht das Konzept auseinanderhalten kann, kann geht es um eine Liebe, was es um Gefühl geht oder geht es um eine Liebe, äh, wo sich jemand entscheidet dafür entscheidet, nämlich äh, der schwierige Aspekt des Zornigwerden. Wenn wir dauernd vor Liebe von Gott reden, dann tönt das manchmal so, dass wir Christen immer noch lieb, freundlich, nett sein Ja, die Bibel redet an x Stellen davon, wir sollen freundlich sein. He? Das ist also... Ein paar Mal wird das erwähnt. Dass wir sollen mit, mit unseren Menschen freundlich umgehen. Aber wenn wir Jesus sollen, ähnlich werden sollen, stellt sich ja die Frage, ähm, darf ich eigentlich ohne Beige machen und die Leute aus dem Tempel schmeißen oder darf ich jetzt das nicht? Also, ist dort die Ähnlichkeit zu Jesus nicht gefragt oder ist sie gefragt? Das ist ja noch eine schwierige Frage, finde ich. Oder? Ähm, ich glaube, ein Zornigwerden ist sehr gute Gratwanderung für uns Menschen. Ähm, ich habe den Eindruck, man, ist, ich, ich, man geht schnell auf die andere Seite runter. Warum? Weil wenn wir zornig werden, geht es meistens um mich. Ich werde verletzt, es ist meine Ehe, die mich ärgert, oder weil es nicht nach meinem Grind läuft, oder weil es irgendetwas ist, dass ich zornig werde. Und bei Jesus habe ich den Eindruck, er ist vor allem der zornig geworden, der um die Sache von Gott ging. Und wenn wir dann vielleicht sagen, ja, wir wären auch zornig wegen der Sache von Gott, dann würde ich das noch einmal genau sagen, Ist es denn wirklich wegen Gott, oder ist es, wohl mir Christen angegriffen werden, dann sind es wieder mehr, oder wann ich ein bisschen zornig werde. Also, darum eben, Paulus lädt ja dort eigentlich einen schmalen Grad offen, Epheser 4, 26, wenn ihr zornig seid. Er sagt nicht, ihr dürft nicht zornig sein. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch. Und das finde ich einen schmalen Grad. Zornig sein, ohne Schuld auf sich zu laden. Indem ihr unversöhnlich bleibt, lasst die Sonne nicht unversöhnlich untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Also das ist so, eben, ich formuliere es so, einen Grad, wo etwas von dem Zorn offen lässt. Also ich erwähne die ganze Sache jetzt nicht, weil ich den Eindruck habe, wir Christen sollten ein bisschen mehr zornig werden, das wäre noch eine gute Sache, sondern ich erwähne das, weil ich manchmal das Gefühl habe, ähm, wir haben den Eindruck, als Christen dürfen wir nur noch nett sein, oder? Wisst ihr, was ich meine? so harmlos nett oder so. Also eben, freundlich sollen wir sein, das sagt die Bibel, aber nicht nur so harmlos. Und bei, beim christlichen Glauben, bei dieser Agape-Liebe, habe ich eben das Gefühl, es geht um etwas Starkes. Und das ist nicht einfach nur nett und freundlich und harmlos, sondern es ist eine entschiedene Liebe. Jesus war definitiv nicht immer nur nett. Gewesen. Wie gesagt, ich, ich, ich spüre ein bisschen mein Dilemma, wo ich drinnen bin. Ich, ich finde, wir sollen freundlich sein, gerade mit unseren Mitmenschen. Aber wenn wir eben die Agapeliebe anschauen, dann habe ich das Gefühl, da kommt auch noch einen ein anderen Aspekt auf, wo wir vielleicht in den letzten Jahren nicht so viel darüber haben gehört oder wo ich nicht darüber habe predigt. Ich komme zum Schluss vor der Predigung und ich möchte noch einen Abschnitt vorlesen aus der Bibel vorlesen. Ich möchte mich bitten, den nicht auf euch anzuwenden, jetzt, heute am Morgen. Kann man auch ähm, nicht als eine Anforderung an uns Menschen zu hören, sondern eigentlich als eine Beschreibung von Gott selber, was, nachher, was eigentlich Liebe ist. Es beschreibt schön äh, den Charakter von Gott. 1. Korinther, Kapitel 13, Verse 5 bis 8 an. Eine Beschreibung von Gott. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir herzlich danken für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst, das Bewusste ausrichten auf dich, mit Lieder, mit Gebet, mit deinem Wort, das wir lesen dürfen. Ich möchte dir einfach von Herzen danken, dass du uns nicht mit einem Gefühl liebst, mit einer Sympathie, sondern dass du dich entschieden hast, uns gerne zu haben. Du weißt, wie wir manchmal ein Dilemma haben in unserem Alltag, dass wir den Eindruck haben, wir müssen... Deine Sympathie gewinnen und dass du uns eigentlich schon längstens deine Liebe geschenkt hast. Möchte ich möchte dich einfach bitten, dass du uns immer wieder hilfst dass wir das merken, was das eigentlich heisst. Dass wir angenommen sind bei dir, dass wir geliebt sind von dir. Nicht, weil wir jetzt gerade etwas gut gemacht haben oder weil sie in die Hose gegangen ist, sondern weil du dich entschieden hast. Ich bin so dankbar für das Konzept von dieser Agapenliebe, wo wir immer wieder lesen in der Bibel davon. Ähm, es ist so entlastend. Ich möchte bitten, dass du uns hilfst in unserem Christsein, in unserem Alltagsein. Am Sonntag geht ja das ja noch einigermaßen, aber morgen, am Montag wieder. Dass wir wirklich aus dieser Agapenliebe, aus dieser Liebe, die du uns schon längst geschenkt hast, leben und nicht aus dem, was wir dir dauernd leisten wollen dass wir nicht aus der Leistung ausleben. Bitte hilf uns, dass wir das erkennen und dass wir das auch ändern dürfen. Merci vielmals. Amen.